0: Beto, Bia e Biel adoravam brincar juntos. Sempre tinham muito assunto e corriam sem parar. Às vezes, eles diziam que eram super-heróis e até fingiam que poderiam voar, mas não tinham os poderes de verdade. Será? Acontece que um dia a cidade ficou estranha. Todos começaram a espirrar, algumas pessoas tinham febre, outras começaram a tossir. Outras mal conseguiam respirar. Atchim! Era o vírus malvadão, atacando o mundo inteiro, fazendo grande confusão. Cuidado, crianças! Aí vem o vírus malvadão! Mas Beto, Bia e Biel eram mesmo muito espertos. Correram, saíram logo de perto e se esconderam em suas casas. Por telefone, planejaram como vencer o inimigo. Vamos botar ele de castigo, disse Bia. Mas como? Ele é muito mal, disse Beto. Talvez prevenir seja a melhor solução, disse Bia. Então, vamos pesquisar e de descobrir como vencê-lo. Ele não é imortal, disse Bia. Vamos, disseram todos. Beto passou a noite pensando, até que... Eureka! Ele teve uma ideia... Desenhou em um papel um plano infalível e com o poder da mente criou um campo de força que protegeria todos em suas casas, dentro de suas residências. Fiquem todos em casa, com superpoder. Nós vamos vencer. Na hora de lavar as mãos, não esqueça, água mais sabão. Palma com palma, entre os dedos, dedos e unhas, parte superior da mão, pulsos e antebraços. Bia também estava preocupada. Olhou dentro do banheiro, viu um pote de sabão e teve uma ideia que poderia funcionar. Misturou o sabão com a água e pôs as mãos a esfregar. Descobriu um superpoder Bia agora era uma heroína. E disse a todos o que fazer. Vamos lavar as mãos com água e sabão e esfregar muito bem. Pois se o vírus tocar, ele não vai ficar. Ele vai escorregar e não vai grudar em ninguém. Biel não sabia o que poderia ajudar. Começou a desenhar, começou a escrever, começou a cantar. Quanto mais ele fazia, mais ele ficava feliz e mais ficava bem. Descobriu um super poder. Fazer arte também é poder. Cada um em sua casa, Beto, Bia e Biel, espalharam seus poderes pelo mundo. E todas as crianças, mesmo longe isoladas, agora são também super heróis e super heroínas. Esse vírus não tá com nada. Vai perder essa batalha. Fiquem em casa, lavem as mãos, escutem música, cantem e dancem escrevam poesias, leiam livros e vejam filmes. E vamos todos ficar bem. Uma bacia cheia de água no meio da casa. bucha shampoo, sabonete, toalha, banho preparado. Mal cheiroso, desagradável, andando pela casa. O Coati nem desconfia da cilada que lhe aguarda. Agora é só capturar a vítima, que não gosta nem um pouco de banho. Cerca daqui, cerca dali, pobre do Coati. Difícil é de pegar, debaixo da mesa, no canto do sofá, atrás do fogão, correndo feito louco. Bicho sujo! Fedorento, catingudo catinguento, o teu cheiro de sujeira faz a gente ficar mudo, mudo de sentir, duro de aguentar. Abre as pernas, esperneia, arreganha os dentes, faz cara feia. De nada adianta, vai pra dentro da bacia, tomar banho de água fria. Esfrega, esfrega, esfregão, vai ficar é perfumado torcidinho penteado e a casa uma bagunça, sabão, água espirrada, toalha suja, coisas derrubadas. Só para terminar, sei que você vai gostar, secador de cabelos até arrepiando os pelos, uma gravata no pescoço, um molhado no espelho. Ah, e vê se não se suja, pois a bacia de água ainda está no meio da casa. A onça vivia falando que o seu prato predileto era sopa de tatu e ainda provocava. Vai virar sopa! Você é sopa! Você já é sopa, tatu! O tatu amolado inventou uma canção, mas só cantava escondido na floresta. Vou fazer uma flauta com a canela de uma onça que ainda é banguela... Quer sopinha porque não tem dente, é porque não tem dente, é porque não tem dente. a oh, gente, é porque não tem dente, a onça não tem dente. Os amigos da onça escutaram, contaram para ela e ela foi ouvir. É porque não tem dente. O que você anda cantando aí? Eu? Eu ando cantando e dançando assim. Vou fazer uma flauta com a coxinha Da peralta, da galinha, da vizinha. Galinha não tem dente. Galinha não tem dente. E danou a repetir e a rebolar, Galinha não tem dente, galinha não tem dente, Ó oh, gente, ó oh, gente. Espera aí, não foi assim que me falaram não, afinal a onça interrompeu. Só que enquanto cantava e rebolava, o Tatu tinha dançado em direção a uma toca, e essa altura já estava dentro do buraco. A onça saltou, enfiou a pata e por sorte ainda conseguiu agarrar alguma coisa. Mas o bicho começou a rir. A onça agarrou uma cobra e está crente que é meu rabo. A onça com medo largou e tratou de puxar a mão para fora. Danado riu com gosto dessa vez. Oh, sua boba, era meu rabo mesmo. <risos> pois agora eu não arredo o pé daqui até você sair. Foi o que a onça resolveu. E não arredou. Ficou sentado na frente do buraco, entra-ano e saindo, Sem comer nem beber. Até que morreu. Enquanto isso, o tatu esburacou o mundo, saiu e entrou por todos os lados da terra. Quando os ossos da onça já estavam limpinhos, brilhando ao sol, voltou e fez a falta com uma canela. E até hoje, quando ele toca, os bichos da floresta cantam assim. ó oh, gente! Como era mesmo? Sem sono, Gabi tentava dormir. Deitada em sua cama macia, então decidiu contar carneirinhos para ver se assim adormecia. Mas os carneiros tinham um outro plano. O que eles queriam era mais diversão. Então todos colocaram seus patins e correram para o ringue de patinação. Pulando e fazendo acrobacias, os carneirinhos deslizavam no gelo. E eles se moviam bem rapidamente. Pareciam fofinhas bolas de pelo. Agora estão em suas motos, acelerando e levantando poeira. — Esperem! — disse Gabi, assustada, ao ouvir toda aquela barulheira. — Voltem aqui! — Gabi implorava. Quando chegaram ao topo da colina... Mas eles foram voando pelo céu e flutuavam como nuvens lá em cima. Depois, todos aqueles carneirinhos foram para o teatro dançar balé. Eles giravam e saltavam alegremente e, e davam piruetas na ponta do pé. Parem! Parem agora! Falou Gabi. Deixem-me contá-los, por favor. Mas os carneirinhos desciam a montanha, fazendo zigue-zague a todo vapor. Na grande camelástica do circo, os carneiros pulavam contentes. E eles iam para cima e para baixo. boing, boing, boing. Pareciam acro acrobatas experientes. E lá foram eles jogar futebol, driblar, correr e chutar para o gol. O time da casa marcou mais um. Seis a cinco, o juiz apitou. Gabi disse, parem todos agora. Mas eles não queriam parar. Então decidiram ir para o lago, pois resolveram se refrescar. Com saltos duplos e cambalhotas, os carneirinhos pularam no lago, em fila, pulando um por um. Gabi, enfim, tinha os contado. Gabi estava bem quietinha. Ela não fazia nenhum ruído. Seus olhos estavam fechados. Gabi havia adormecido. Conseguimos! disseram os carneiros, e fizeram fila para entrar no avião. É melhor nos apressarmos, disseram. Agora vai começar a diversão.